1: 10.03 в Петербурге. И что это значит? Ура! Пятница! Да, действительно. Пятница, 28 января, и э, Ольга Маркина. И Кирилл
2: Манжула, доброе утро, любимый город. Оль, ты на меня иногда так смотришь, особенно по пятницам, как знаешь, как мама на маленького непослушного ребенка. Что ты опять начинает шалить, хулиганить.
1: Вот, друзья мои, мы в прямом эфире. И поэтому. Как вы понимаете, такое
2: вот в кривом эфире не представишь себе. Ждем
1: ваших звонков, ждем ваших писем, как всегда. Значит, у нас есть телефон прямого эфира 655 5005 У нас
2: есть WhatsApp 8 931 398 92 92. И у нас есть несколько постоянных рубрик.
1: Да, значит, начнем мы сегодня, как всегда, традиционно с нашей рубрики по датам. А чуть позже к нам присоединится наш уникальный специальный корреспондент, который <смех> будет сегодня с нами из дома. Угадайте почему. Вот.
2: Вы ну пока угадайте, будет... а мы расскажем <смех> про сегодняшний день.
1: <дату. смех> Чуть позже. Итак, сегодня... Например, Международный день защиты персональных данных.
2: Господи. Вот вот просто 28 января все вдруг начинают их эти самые персональные данные защищать.
1: Наверное, это только сегодня. Только
2: сегодня, да. Значит,
1: начиная с 2007 года, э, праздник этот был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
2: Ну, как обычно это вводится, дата соответствует какой-нибудь группе, годовщине, подписания там чего-нибудь. Вот это дата подписанию Конвенции Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных. Представьте себе Е- в Европе об этом задумались в 81 То году. Ты можешь вспомнить, что было в Советском Союзе в 81 году? В 1981
1: году у нас не было понятия об персональных данных как минимум, а уж об их защите и речь было. Даже никто не заикался. Данная конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который, собственно, и определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определенные понятия персональные данные. Всего лишь две э, тысячи, а нет, извините, в восемьдесят первом году. Дамы
2: и господа, товарищи, соблюдайте правила поведения в интернете, защищайте свои персональные данные.
1: Да. Данные должны быть безопасны.
2: Ладно. К юбилеям 125 лет тому назад, 28 января 1897 году, получен первый пригодный для серийного производства, чтобы вы думали, дизельный двигатель.
1: Да, не поверите, но сделал его Рудольф Дизель. Собственно, почему и получил название э, вот этот э, прекрасный двигатель.
2: Ну, э, получил патент под названием рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей Рудольф Дизель. Дизель в девяносто втором году 28 февраля, но по-настоящему рождение дизеля состоялось именно 28 января 1897 года, когда он успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа. Там, я напомню, для автомобилистов, например, чем дизель от, отличается от бензинового Я знаю, что хуже та,
1: мороза будет. Там, Это
2: там все... поджигается топливо в результате сжатия. Если в бензиновом в результате впрыска... Ага. Топливно-воздушной смеси, там вот они впрыскиваются и поджигают, а ди- э, свечой. А в дизеле нет свечи, там в результате сжатия. Ну, все, ладно. Это всё. с кем
1: сейчас? Это так? я сам с собой. Ага, ну, понятно. иногда
2: я люблю сам с собой поговорить, особенно в пятницу утром. Ну, любимое мое занятие. Все.
1: 116 лет тому назад в Санкт-Петербурге открылись женские политические курсы. Вот У-у-у-у. это я понимаю, дата. В 1906 году это было. Да. Значит, смотрите. Первая в России появилась. Высшее техническое учебное заведение здесь,
2: для женщин. Здесь главный акцент на техническое, потому Нет. как ранее были уже высшие учебные заведения. Ну хорошо.
1: Хорошо. Несмотря на высокий уровень преподавания, глава то есть права оканчивающих курсы были ограничены. То есть, ну, как это сказать, Закончил, но это ничего не значит. Как всегда. Право преподавания в школе. То есть выпускницам вообще ничего не присваивалось. То есть держи свои знания при себе. И только в 911 году законом об испытании лиц. Извините, женского пола в знании курса учебных заведений о порядке приобретения ими ученых степеней и званий учительниц. Вот тогда вот эти высшие женские курсы, программы которых были признаны равными университетским, получили статус вузов. И вот выпускницы уже допускались к экзаменам в комиссии для лиц мужского пола. Ну смотри, всего-то навсего сто
2: лет понадобилось. Да. Ну, ну точнее сто лет тому назад. Ну, совсем ничего. И женщины стали получать более или менее человеческие права. Ой, спасибо. 28 января 1986 года ужасное событие произошло. Сейчас не будем хихикать. 36 лет тому назад произошла трагедия на космическом челноке «Челленджер». Я думаю, что люди старшего поколения, да и молодые, наверное, должны помнить. У меня до сих пор перед глазами стоит этот кадр из телевизионных новостей, когда этот взлетает космический корабль, назовем его так, и взрывается буквально через одну минуту. Накануне старта космического челнока температура в Флориде опустилась до необычной низкой отметки, минус 27 градусов. Инженеры компании, которые поставляли ракетоноситель на твердом топливе, просили отложить запуск Челленджера, опасаясь, что кольца от холода потеряют эластичность и плотность в пазах вокруг ракет будет нарушена. Но НАСА настояла на своем, и старт челнока состоялся. И вот 28 января 1986 года в одиннадцать часов 38 минут 7 астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полет продлился всего одну минуту. 13 секунд. Высота 14 километров над землей. Челленджер взорвался.
1: Ну, В общем, чудовищная история, друзья мои. Мы вновь возвращаемся в эфир. Так, как там наш Сергей Волчков специальный, уникальный? Сейчас подключится. А вот он
2: подключился. Подключился. Сереж,
3: привет. Сергей, Слышно меня? Доброе
2: утро.
1: Не играй, не переигрывай, я бы так сказала. Доброе утро.
3: Господа товарищи
2: радиослушатели, вы наверняка понимаете, почему наш любимый специальный корреспондент сегодня, в пятницу, по традиции, не в этой студии.
3: Самый шмольный корреспондент. Самый шмольный
2: корреспондент. С самого дна, понимаете ли. Сурка. Сурка. Вот он, вот он перед нами по э, скайпу, да? Потому как, э, дорогой Сережа, заболел, прости. э,
1: Сергей, давай рассказывай, во-первых, как ты, результаты теста, да? В две полоски. <связь> <связь>
2: Нет, у него три. <связь> посмотри, ваш, какой сейчас.
3: IQ-тест отрицательный. <связь> да. а, с вчерашнего дня, на самом деле, не только вы, вот наши звукооператоры, например, меня да, мучили на тему того, чего все-таки у меня там с тестом. Тест отрицательный, но это тест на антиген. То есть я сдавал, чтобы побыстрее, чтобы вот через полчаса мне уже сразу сказали. Возможно, стоило сдавать ПЦР. Его я тоже сдал, ПЦР пока еще жду. Но минутка саморекламы. А меня вообще слышно? А то тебя не слышно?
1: Мы слышно мы тебя и видно. Видно. Мы внимаем А Ты думаешь, понимаем? что, то есть, вот а, все вам... это время мы молчим, Вопрос просто интерес... молчим, да? То есть,
2: не, не потому, что ты говоришь, а мы не хотим тебя дорогого перебивать, да? Вот тебя не слышно, а
3: мы молчим. Да, давай говори дальше. И кто же вас знает? Вот Минутка саморекламы. Опять же, как обычно, у нас на днях буквально вышел материал на сайте и в газете про то, как петербуржцы, у которых лабораторно подтвержден новый штамм коронавируса омикрон, его переносят. И вот если судить по симптомам, то это вот прямо оно. Потому что все говорят в один голос, что необычно протекает омикрон. Необычно по сравнению с простудой, необычно по сравнению с гриппом, и даже необычно по сравнению с дельтой. Самое главное намного чаще стали встречаться так называемые катаральные явления. То есть кашель, першение в горле, заложенность носа. Вот на них жалуются практически все. Температура держится недолго и температура небольшая. То есть то, что называют медики субфибрильные. Это 37, 37,5, вот где-то вот в таких пределах. И все жалуются абсолютно на головную боль, причем сильную, которая не снимается препаратами, и на боль в глазах.
2: Uh-huh. А в чем же сам... uh-huh. Подожди, Сереж, а самореклама-то где? Uh-huh. Прости, я вот ты говоришь, минутка самореклама. Uh-huh. Что, а потому, что, что это... ты рекламировал, uh-huh. Потому у что надо... это
1: был текст. Uh-huh. <laughs> текст Сергея uh-huh.
3: Валовиков. А вообще меня слушает, <laughs> <laughs> скажите,
2: пожалуйста. Нет, я отключился, Сереж. Uh, у тебя голова сейчас <laughs> как болит? <laughs>
3: Слушай, ну вот, ну вот тебя Уиглс заболело, ё
2: Нет. Так, ладно, сейчас, подожди. Оленька, срочно срочно появись у него перед глазами, чтобы голова-то прошла.
1: Послушай, Сергей Волчков, скажи, пожалуйста, ну на самом деле, ты ведь не болел, да? Тебя пронесло тогда?
3: Нет, нет, нет. Причем это удивительное дело. Уже два с половиной года вплотную работать по теме коронавируса и даже бывать в красных зонах, и ни разу не болеть. И вот Да, Нет, дельты я не болел. Но вот есть у нас люди, были, вернее, которые болели дельтой, сейчас болеют омикроном, говорят, что ну, нас путать практически невозможно.
1: Значит, еще раз. Ты э, привит, э, потом еще ревакцинирован, да? да? Это я к чему говорю? Да. Потому чтобы наши слушатели не обольщали, что все-таки прививка и даже ревакцинация она все равно не защищает э, нас, да. к сожалению, от нового штамма коронавируса, потому что он очень-очень контагиозный. Почти как как... Я не
2: понимаю, вы что сегодня вот, Вы всю ночь не спали, учили всякие разные умные слова, что один, что другая. Ну, это что это тебя такое. Кон- да я да я приоритет. я себя, я я себя просто чувствую каким-то неполноценным, потому что, что микро не подцепил, так еще ну. и слов ну, то таких да, подожди, не выговаривали.
1: У, у тебя все впереди и ну ты Похоже, знаешь, что?
2: дизель, например, впрыск. Да, ты вот что-то
1: еще... да, про впрыск дизеля говорил. Я вообще
2: это еще так еще не такое знаю. Знаешь, какие слова знаю? Угу, в эфире нельзя говорить. Ну-ка, 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 нельзя, нельзя эфире Закон о сми у нас господа еще не да, роскомнадзор вот. строгая строгая оля нас сегодня будет строить. значит
1: я еще раз напоминаю 655 505 поскольку все равно так или иначе наши темы сегодня будут в большинстве своем касаться коронавируса и особенно нового нашего штамма омикрон поэтому у меня просьба вы нам звоните есть какие-то у вас проблемы связанные с получением больничного или там с тестированием или вообще просто не знаете что делать то вы звоните и мы попытаемся как-то, может быть, на какие-то вопросы ваши ответить.
2: 655 505 50, а, И с Серёжей мы, как да, всегда и... по пятницам, будем обсуждать уходящую неделю, несмотря на его болезненный вид, бледный на экране.
1: Ну, вам этого не видно, это мы вам просто так говорим.
2: Просто цвет плохая. А. Не Но слава богу, хоть в этом я не виноват.
1: Хорошо, Ольга Маркина и Кирилл Манджула и Сергей Волчков с вами сегодня, как всегда по пятницам. Сделаем паузу, вернемся в эфир
0: 5 пугов. Я слушаю радио АКП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. 5 пугов.
1: 10.16 в Петербурге. С вами Ольга Маркина.
2: Господи, Кирилл Манжула.
1: А, это, нет, это ты, я... Это, это, забыл, тебя нет, нет, это я смотрю это просто стоит.
2: на то, как, вот, что мы видим на экране, где нет. только что был Сережа, и, и я, я ужаснулся, что это там за зрелище. Может,
1: он в обморок упал. Друзья мои, вы просто не видите, а у нас с Сергеем Волчковым зум, и вот, мы помимо да. звука так, еще экспериментальный
2: и... Экспериментальный актер у нас <с сегодня, <с да. Ну, да, у нас Сережа, к сожалению, заболел, но при этом не потерял чувство юмора, я надеюсь. Ой, да ладно, к сожалению.
3: сначала перед зеркалом, к сожалению.
2: Что, что, не натуральное, надо взять пару уроков Уоли Маркиной. Театрального искусства.
1: Так, господа. Все хорошо. Давайте поговорим про Микрон. Итак, значит, насколько я понимаю, Микрон стал центральным и все-таки темы на этой неделе, правильно, Сергей?
3: И не только центральной темой на неделе, а еще и доминирующим штаммом в Петербурге. Буквально на днях прошла научная конференция Академии э, наук России, где выступал директор Института Пастера Арак Артемович Таталян, и там было озвучено, что в последние дни на омикрон приходится порядка 70% заражений коронавирусом в Петербурге. Еще пока не 100%. Но я напомню, что впервые официально омикрон в нашем городе выявили всего-то в 20 числах декабря. То есть месяц прошел, и омикрон практически полностью захватил Петербург. Ну, собственно, последствия налицо. Если 24 января в понедельник у нас было 8413 заболевших, и это уже был рекорд, причем, по-моему, восьмой по счету, то вот вчера пришла информация об 11 тысячах заболевших.
1: То есть если сравнить с 8 тысячами, Там. то, соответственно, уже прибавилось у нас три тысячи, и это буквально за несколько дней.
3: Да, да, и я не успеваю повторять, что у нас предыдущий рекорд вообще абсолютный за всю историю эпидемии был еще в начале ноября прошлого года 3597 заболевших. То есть тогда это считалось пиком. Сейчас у нас 11, и, судя по всему, это еще не пределы заболеваемости, что будет расти. Но вот такие дела у нас а с А что с
2: госпитализацией-то? Там сколько? 600, по-моему, 50 в сутки, если я ничего не путаю?
3: Госпитализации тоже растут, госпитализации вернулись примерно к уровню лета прошлого года. Вот это у нас был сейчас секундочку, у меня вот открыта как раз табличечка. Но ну, лето прошлого года это был у нас э, спад, спад третьей волны, вот так. Абстрактно выразимся. Так что с госпитализациями пока все нормально. Пока мы держимся, пока у нас еще не развернуты на полную мощность койки. Всего у нас, напомню, их было порядка 14 тысяч. Вот. Это, что... это, 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 это
2: отчасти радует, поскольку если, опять же, вспомнить цифры, при 3 тысячах в среднем заболевших на пике прошлой волны была такая же госпитализация, как сейчас, где 11 тысяч заболевших то, в общем ну, вот эта статистика ну, немножко успокаивает то есть во всяком случае. Мы, мы можем да. э, утверждать
1: да. что соответственно омикрон он все-таки проходит легче или мы можем сказать что система здравоохранения настолько не справляется.
3: Слушай, вот тут вопрос, на самом деле, неоднозначный, потому что недалее, как пару дней назад мы беседовали с уважаемой Оксаной Станевич, это, напомню, научный сотрудник НИИ Гриппа, врач-инфекционист, и вот она высказала предположение, что у нас все-таки большинство жителей Петербурга уже тем или иным образом иммунизировано, то есть кто... Он вакцинировался, и поэтому все так или иначе уже э, имеют что-то в организме, что и помогает справляться с инфекцией. Поэтому вот такое легкое течение в основном, оно может быть как раз этим обусловлено. Но
2: не о микроном а просто уже подготовка организма к встрече да, да, с этой, с этой да, инфекцией. Да, да. То есть
1: коронавирус э, да, дельта да, слегка размял нас, кому-то еще уханьский удалось прихватить. То, то
2: есть мы, мы растри- потренировались хорошо. Там, на трени- разогреве на поработал.
1: Понятно, да, 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 Понятно.
3: Так, вот, что- но, угу. прощения у меня... Кашли, вот, кашли. Те самые катаральные проявления. Можно, да, все. Да. Вырубай эфир, Саша. Я пошел кашлять. Саша, Это звукорежиссер, да. Это у меня не галлюцинация еще пока. Что касается еще госпитализации. Госпитализации у нас действительно не растут, вернее, растут, но очень слабые, И стационары справляются, но у нас другая беда. У нас очередной коллапс. Мы пережили уже снежный коллапс, мы пережили мусорный коллапс. Теперь мы переживаем поликлинический. И этот переживем. Потому что, напомню... А? И это переживем.
1: Ну, посмотрим, когда у Но тебя будет две это... полоски. <с Games> как ты это это переживешь?
3: пережить, понимаешь, чем, чем даже снежный коллапс. Да В чем, собственно, дело? Дело в том, что в Петербурге на этой неделе заработали новые правила приема больных с коронавирусом в поликлиниках. Теперь те, кто болеет в легкой форме, могут просто прийти ногами амбулаторию и попросить помощь. То есть там должны обследовать специальных изолированных смотровых, дать им самое главное бесплатные лекарства, даже какие-то анализы взять. В общем, вот так. Все это делается для того, чтобы разгрузить врачей, потому что сейчас в Петербурге невероятное количество амбулаторных больных. Только тех, кто болеет коронавирусом, официально подтвержденно, уже больше 60 тысяч и к ним еще нужно добавить примерно 50 тысяч тех, кто болеет гриппом, ОРВИ или лежит с подозрением на ковид. Это еще не рекорд. Рекорд у нас был в прошлом году, вот как раз почти ровно год назад, когда у нас было 150 тысяч амбулаторных больных в Петербурге. Но это значение тоже, в общем-то, уже близко, мы уже, я думаю, скоро его достигнем. И у нас уже С огромным трудом справляются поликлиники, потому что мы разговаривали с врачами. Невероятно выросло количество вызовов на дом в день. Если раньше их было 400, 500, 600, вот так примерно, то сейчас 1000, 1200. Снимают с приемов кардиологов, хирургов, неврологов, ревматологов и отправляют их обходить участки. То есть это... В общем-то, нормальная практика, они это умеют, они этому обучены, угу. и так уже было у нас в Петербурге. Да, было
1: уже. Угу. Да,
3: но, но, тем не менее, это вот прям совсем нехорошо. А, что делать непонятно? Смольный говорит, что мы все видим, мы все знаем, мы будем привлекать студентов-ординаторов. Вот. Угу. Ну, а сами, я сейчас немножечко напомню, наш эфир позавчерашний вечерний на радио, сами врачи очень сильно нуждаются в транспорте. Вот это прямо основное, Да, мы об этом говорим хватает. тоже
1: постоянно. То есть, да, пожалуйста, да, да, акция да, да, «Подвези да. врача», если у вас есть да. такая возможность, мы призываем всеми силами. А, Сергей, у меня вот несколько вопросов. Во-первых, смотри. Да, давай. Значит, насколько я понимаю, плановая помощь, как таковая, она сейчас приостановлена. Нам вчера звонила женщина, и я очень хорошо ее понимаю. Наш профильный корреспондент стал заниматься этим вопросом. Значит, сейчас, например, не продлить, не получить инвалидность. Не получить помощь по другим э, заболеваниям, хроническим, там, и так далее. То есть это действительно так.
3: Ну, подожди, стой, не совсем. Что касается хронических заболеваний, когда с эту систему только-только вводили, в нам объясняли, что хронические больные смогут попасть к врачу, возможность получить плановую помощь у них сохранится. Собственно, то они и хронические. Вот. Как это реализовано на практике, Вот пока еще, честно, не сталкивались, не разбирались. Немного времени прошло. Были такие. Нет, ну, я думаю, что уже кто-то обращался. Кстати, да, господа, ну, если... господа слушатели, я имею в виду, если есть среди вас хронические больные, сердечники, диабетики, пытались получить в поликлинике, Звоните нам, расскажите, как это да, прошло. Да,
1: позвоните, ли, если вы обращались в поликлинику.
3: Да. Можно написать, да, кстати, там... в
2: WhatsApp, 8-931-398-92-92. А по поводу, что важно, для... вот нам вчера звонила женщина, которая, у которой заканчивается срок инвалидности, и нужно продлять. И здесь наверняка у человека будут сложности.
1: Так они уже есть.
2: Слушай, вот, вот насчет этого не знаю. Ну вот сейчас как, как раз уточняем
3: мы.
1: Уточняет У, наш
3: корреспондент. сделал наш работу. Но, опять же, что касается каких-то запланированных процедур, да, то, как нам, опять же, говорили в Смольном, тут решение принимает врач. Если врач считает, что отмена этой процедуры может угрожать жизни или здоровью человека, то процедура должна сохраниться положиться на операцию в стационар ну, плановая помощь в стационарах да я напомню она не ограничена она предоставляется угу. и чтобы лечь на операцию нужно пройти какое-то обследование в поликлинике срочно да. Соответственно, дышать в этой возможности никто не будет, потому mm-hmm. что если он обследование не пройдет, он не прооперируется, и все будет плохо. Вот. Но мне что-то подсказывает, что это, в общем-то, как обычно. Это все-таки новая система, да, сравнительно, по крайней мере, для нашего города, и не только для нашего сейчас. Во многих регионах и городах отменять плановую помощь. Так что я почти уверен, что будет какой-то период, ну вот как... Так с мусорной реформой. Сереж, а вот есть,
2: есть понимание, у, у врачей, поскольку ты общался, сколько длится сейчас заболеваемость, то есть за сколько времени человек выздоравливает? Раньше, когда была дельта, ну, я не знаю, там 10-2 недели, это минимум, минимум, а у меня там, не знаю, запах вернулся через месяц только. Сейчас сколько длится заболеваемость?
3: Каких-то, опять же, точных данных нет, потому что, ну, например, я повторюсь, у нас даже толком неизвестно вообще количество заболевших омикроном, потому что одни люди говорят, что 95% случаев, когда у человека поднимается температура, это омикрон, а вот, например, в Нейпостера, как мы, да, на круглом столе нашу обсуждали, только 10% проб следует. Непонятно. Вообще, теоретически, как так говорят специалисты, срок жизни вот этого нового штамма, он а, меньше, чем у предыдущих, поэтому... Быстрее развивается болезнь, то есть короче инкубационный угу. период, и быстрее, соответственно, человек становится заразным.
1: А, кстати, об, а, а,
3: при...
1: об инкубационном периоде это сколько? Там
2: 2-3 дня, насколько я помню. Буквально несколько дней. да. То есть да, от 3 да, 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 до 5 да. дней,
1: да? Я так понимаю, даже меньше, чем ну, от 3.
3: А заразным, если верить, вот, например, Наталье Башкетовой, и главному санитарному врачу Петербурга, заразным человек становится практически сразу после попадания инфекционного агента в организм, ну, то есть вируса. это и ну, вот. дело. В общем, такие дела. Сложно у нас. Все очень сложно. А между тем, я напомню, судя по динамике заболеваемости, все еще только начинается.
1: Это да. Друзья мои, я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, и после рекламы и новостей мы все равно продолжим разговор об омикроне, потому что у нас еще остались вопросы, и потом у нас еще огромная, огромная детская тема. Если успеем. Uh, Все это огромная yeah. тема. Да, да, ну, но, по крайней мере, немножко надо коснуться. Поэтому, если у вас э, есть какие-то вопросы по теме или есть чем поделиться, 655-5005, сейчас сделаем паузу, послушаем новости и вернемся в эфир.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю
1: радио КП
0: и тебе рекомендую. «Пять углов».
1: 10.33 в Петербурге. С вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула, и Сергей Волчков смотрят на нас с экрана телевизора. Вот, Сереж, ты в телевизор теперь попал.
1: Да, не только в газету. Не только в
2: газету и до радио, но еще и в телевизор. Всего-то надо было заразиться, боже Всего-то
1: надо было заразиться. А у тебя не подтверждено.
2: Ты же сказал, что нет еще теста.
1: Когда будет Потому что тогда
2: будет, что ты понимаешь. А я... так
1: может быть, это банальное.
2: Омикрон перед нами, трясти. Это
1: модный омикрон, Вы... понимаешь ли, да.
2: Я тебе его принесу в городский. Я, я тебе принесу а я вот тебе... Этого
1: не надо. А вот это спасибо. Мы сами найдем его здесь. А, все-таки продолжаем а разговор. Нет, 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 нет. <laughs> да, об микроне. Меня интересует вот технология сейчас все-таки получение больничного листа. То есть есть ли какие-то варианты, ну как бы это сказать... По максимуму щадящий. То есть вызвать врача надо. Ну, друзья мои, ну давайте пощадим систему здравоохранения. Ну, реально, если, если есть возможность не вызывать врача, ну давайте не будем. Ну, вот глядя выжать.
2: на Сереже, вот у него явно есть возможность не вызывать врача, вполне себе такой цветущий: о-о, глаза расширили. <связывая> да нет, он даже
1: халатик надел, замерз.
3: <связывая> <связывая> замерз. Ну, холодно сейчас у него. По поводу, кстати говоря, больничных, когда мы общались с врачами в поликлинике, нам говорили, что примерно 20-30 процентов от всех вызовов, которые сейчас поступают, а их количество, я напомню, в два раза выросло. Это как раз вызовы от людей, которым просто нужно, например, открыть больничный. То есть у них какая-то там слабенькая температура 36,9%, может быть, легкий кашель. Тем не менее, они вызывают врача надо просто чтобы получить справку. Так очень просят не делать, потому
2: а что нагрузки на врачей
3: действительно колоссальные,
2: идти ножками в. А. Поликлинику, При... Сережа, ты пропал? Сергей, слышим, сначала. Фразу пожалуйста, там кусочек отрезала. Очень важный кусочек
3: вари- вариантов: два: так. либо мы все-таки вызываем врача на дом, но если нам прям плохо, угу. да, либо мы идем ногами в поликлинику.
1: А нет то никакого обходного пути нет, то есть, вот, вот этого вот ничего нету.
3: Нет, на какой сайт заходим?
1: Заходим
3: на сайт комитета по здравому
1: по здравоохранению, Сергей. Правда
3: в Петербурге. Да, или на наш сайт Комсомольской правды в Петербурге. Там есть список поликлиник, которые сейчас ведут прием больных с легкой формой ковида, а также с РВИ, с гриппом, вот со всеми этими делами. Ищем, есть ли там наша поликлиника. Если наша поликлиника там есть, наша, я имею в виду, так, к та, которой мы прикреплены. То есть прийти в любую пожеланию нельзя. Если она там есть, ну, значит, все хорошо, значит, мы берем и идем в эту поликлинику. И либо идем, ногами, либо едем на своей машине, если таковая имеется. Либо По-другому вызываем просим. такси.
2: И
1: заражаем таксиста. Спасибо. Ну, нет. кстати, нет.
2: В, рекоменда... таксиста, Но, да, в, да, в рекомендации да, да. Комздрава был, 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 в том числе в списке был либо едем на такси. Я не придумываю. Бедные Это не от оси... себя, Тина.
1: Бедные таксисты. А,
3: ну, если мы едем на такси, то мы, как ты понимаешь, заматываемся полностью. То есть все естественные отверстия, кроме ушей на лице, мы закрываем. Вот, Уши тоже лучше закрыть. Хотя глаза... Глаза глаза тоже. Да, уши тоже лучше закрыть, чтобы не выслушивать, что вам будет говорить таксист, когда узнает, что вы больник коронавирусом. И едете в поликлинику
1: сдавать.
3: Да, Да, вот. В общем-то вот так. И там там живая
2: очередь и вперед из песней.
3: И там живая очередь, да, в которой мы стоим два, три, четыре часа, по крайней мере до такого доходило, если верить сообщениям взмущенных горожан в соцсетях, и получаем свой больничный. Если нет поликлиники в списке, то тут уж ничего не попишешь, тут только вызывать врача. Ну...
1: Понятно. То есть если вашей поликлиники да. нету в списке. У нас есть звонок, телефон, давайте послушаем. Добро да. сорвался звонок, значит, 655-5005, звоните, мы обязательно ответим. Вот, хорошо, понятно, давайте перейдем мы к детскому к коронавирусу и детскому омикрону. У нас такой детский локдаун, да, небольшой, хотя, как знать, пока до 13 февраля, там посмотрим. Пока до
3: 13 февраля, кстати, на всякий случай, вчера уже зашла речь, напомню, что все предыдущие ограничения, то есть это вот QR-коды, вот это вот все у нас продлено до 31 марта. То, что да, мы, кстати, не февраля...
1: говорили в новостях, это очень важно, да, так почему шумок, до 31 марта пока продлили. Опять-таки, пока. Звонок пока. у нас есть. А, доброе утро.
2: Здравствуйте. 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 Здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня зовут Наталья Ивановна. Да, Наталья Ивановна.
2: Скажите, пожалуйста, Сергей,
1: ваш корреспондент, рассказывал о
2: симптомах, напомянул что-то с глазами, но ваш корреспондент Кирилл перебил
1: его, и так уж на эта тема. Так, значит... Хотела бы узнать. Что с глазами? Все, услышали <с ваш вопрос.
3: Да, 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 мы вас услышали. Во-первых, мы сделаем внушение Кириллу Манжулу, чтобы он не перебивал больше Сергея Волочкова. Да, может быть, даже лишим его премии. Что с глазами? Боль в глазах. Я даже не буду... Боль в глазах. И не надо, тебе нечего сказать, я знаю. Так, подождите, значит, боль сухость в глазах. Оли сухость в глазах. Вот на это жалуются не все, не все, но многие петербуржцы, у которых лабораторно подтвержден омикрон. Да, неизвестно, является ли это действительно каким-то уникальным новым симптомом. Да, нет пока такой информации, мы спрашивали у врачей. Но вот как факт. Вот как факт. То Понятно. есть если у вас что-то подобное есть, да, наверное, лучше все-таки сдать тест, не рисковать собой. Так,
1: еще раз, да давай, вот мы, такие дела. давай мы еще раз повторим. Значит, боль в горле – это 90%, насколько я понимаю. Да? То есть некие катаральные явления да. – это э, легкий кашель, может быть, нелегкий кашель, э, насморк, может быть, может не быть, но тем не менее одно хотя бы из катаральных да. явлений должно присутствовать. Как то, боль в горле, насморк или кашель.
3: Температура. Температура, температура, температура
1: и, э, невысокая. Не, то есть не, не 39, не высокая, как, как тогда было. Да. Ну, боль в глазах. Да, не, не высокая. Некоторые да? еще жалуются на расстройство ЖКТ. то есть на э, это, это можно сказать, что кто-то из врачей называл это симптомом? Или это все-таки...
3: А, слушай, по поводу расстройства ЖКТ, это вообще характерно для коронавируса. То есть и для штамма Дельта это тоже было. И даже для уханьского штамма это тоже было характерно. Действительно, ковид... COVID- Любой ковид может давать расстройство желудочно-кишечного тракта. Кирилл, не не плачь, пожалуйста.
1: Не вполне вполне понятно, как отличить в данном случае, например, новый штамм омикрон от ротовирусной инфекции, которая, кстати, сейчас тоже лютует в Петербурге. То есть, кроме как, две полоски в смысле тест, никак. Правильно я понимаю?
3: Никак, никак, никак. Только, только тестироваться. Такие вот дела. Что касается детей, да. действительно, то, о чем нам говорили, в том числе на нашем круглом столе, который на позапрошлой неделе у нас проходил, да, кстати, до сих пор рекомендую послушать, ничуть не утратил актуальности, у нас на сайте выложен в подкастах, да, на нашем кругу, то, что говорили на нашем круглом столе про несовершеннолетних, про детей-подростков, что заболевать и болеть они стали тяжелее, чем раньше, да, это все подтверждается. Более того, у нас уже есть с начала года, три летальных исхода. Один ребенок скончался от коронавируса в больнице Филатова, два в Государственном педиатрическом университете. Но, как отмечают сами врачи, все эти дети имели какие-то тяжелые патологии. То есть даже не хронические заболевания, а именно что патологии. Либо по линии онкологии, либо по линии центральной нервной системы. Но тем не менее, тем не менее да, новые ограничения у нас на детей и подростков. Детей и Им подростков, запрещено да. сегодняш... с сегодняшнего дня по 13 февраля ходить в зоопарки, музеи, театры, цирки, на концерты, на выставки, в кино, в бассейны, в фитнес-центры, в океанариумы, на ледовые катки крытные, крытые, посещать спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и торжественные мероприятия. Oh. Кроме того... кроме того, все программы дополнительного образования переходят на дистант, а очные занятия в секциях, кружках и студиях временно приостанавливаются. То есть только учиться. Только учиться. Как завещал Великий
1: Ленин. Все понятно, да. Хорошо, что еще у нас по детскому коронавирусу? Значит, я так понимаю, что все то же самое. Поликлиники закрыты на ковид, или я ошибаюсь?
3: Ну, по крайней мере, как говорил Дмитрий Лисовец, на прошлой еще неделе, да, когда был, была большая встреча с журналистами, разъяснялось, как эта новая система амбулаторной помощи будет работать. Да, детская плановая помощь в поликлиниках тоже приостановлена. Медосмотры, диспансеризация, плановые вмешательства. В том случае, если их отсрочка не угрожает жизни и здоровью, тоже все приостанавливается. Ну, логика такова, что дети у нас не привиты, и предыдущие штаммы с детьми обходились мягче. То есть у нас нет такого большого количества переболевших детей и подростков, как взрослых. Это вот вопрос оба естественной иммунизации, да, которая нам помогает бороться с новым штаммом. Поэтому детей надо бы поберечь. Тем не менее, вот уже сегодня утром 28 января в поликлинике Петербурга детские должна была поступить вакцина от коронавируса Спутник М. Уже открыта на нее запись, как говорила вице-губернатор Ирина Потехина, уже есть очередь из родителей, которые хотят своего ребенка вакцинировать по номеру 122, либо через портал здоровья Петербуржца можно своего ребенка записать. Но вакцины хватит не на всех, предупреждаем сразу, потому что пришло ее чуть больше двух тысяч комплектов три тысячи
2: она... почти 3000 вроде бы там 2800
1: но все равно на 7 миллионный но... город это не так много так подожди да, э,
2: да, да, любой да. ли
1: ребенок может быть привит потому что я например вот читала и не, не уверена что правильно поняла что только те у кого есть какие- то э, так сказать заболевания э, с группы риска
3: Смотри, ребенок может быть привит любой, абсолютно uh-huh. любой ребенок, ну, кроме тех у кого есть медотвод, то есть противопоказания uh-huh. по каким-то, например, тяжелым аутоиммунным болезням. Но поскольку вакцины мало. Да, ну, ну, хорошо, чуть меньше трех тысяч, давайте так, Кирилл, компромисс, ни тебе, ни мне. Ну вот, чуть меньше трех тысяч, то прививать будут в первую очередь тех, кому она больше всего нужна. Это, опять же, дети с хроническими заболеваниями, с инвалидностью, то есть те, для кого заражение коронавирусом может быть, ну, не хочу говорить, может быть фатально, может привести к каким-то тяжелым последствиям, вот так вот скажем. Так что распределяйте ее пока чтобы понятно. Ност.
1: Для да, наиболее нуждающихся. Так, друзья, мои еще раз напомним: наш телефон 655 5005. Можно нам звонить и делиться своим ощущением от микрона. Да, да можно
2: писать 8 931 398 92 92. Давайте это сделаем
1: 20. паузу, после нее вернемся в эфир и поговорим о чем-нибудь уже другом. Хватит уже нам микрона. Пока.
0: Пять <свят> углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир, 10.46, и мы продолжаем наш разговор о том, что произошло на этой неделе. Основной темой, конечно, стал Микрон и детские и взрослые. С вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Маржола, так нас послушает, что кроме Микрона ничего в городе, собственно, и не происходило.
1: А, ну, как сказать?
2: Ну, так, ну, что? Сергей да.
1: Волчков, хоть ты и дом сидишь, но за новостями ты смотришь, как мы знаем. Что еще у нас произошло на этой неделе? Вот вроде как наш великий губернатор что-то высказал, Да.
2: Не слышно нам, Сережу. Так, Сергей, нам с- тебя не слышно, не давай слышно. придумывай
1: что-то, что. А теперь, вот а теперь, теперь слышно. слышно. Это да. Надо было просто а вкэл-выкл в нажимать, Отвечу. знаешь, Отвечу. иногда.
3: Значит, э, великий губернатор наш да, э, дал большое интервью, в котором э, Всем.
1: Что ж, то, что с что, 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 про... 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 Видимо, что-то неприличное.
3: Так. Ответил на все. На все на ответил. На вот, На все ответил, да. Ну, э, во-первых. Значит, прокомментировал возможность своей отставки. Так так так. заявил, что таковых намерений покидать таковых намерений у него нет. То есть покидать свой пост он не собирается. Далее цитата. Это решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работает. И мы продолжим эти реформы. Имеется в виду реформы, направленные на улучшение качества жизни в городе. Ой, вот Продолжим эти реформы. Как, и доведем их...
1: как нам хорошо-то жить в городе. А Что еще продолжится? Здорово. Как-то
3: и доведем прекрасно. их до конца.
1: До конца. Вот. То есть все. До основания. До конца. Дно сурка боже но
3: Счастье-то вообще да я вот, сейчас так, я вот сейчас так подумал что не было ведь сказано до чего конца
1: Боюсь, что да, так прекрасно. А подожди, Сергей Волочков, я просто не в состоянии полностью целиком смотреть это интервью. Это то самое интервью, где он говорил, что он не трус восьмой ребенок в семье и его
3: другое. Это это, это другое, да. То, что нетрус и восьмой ребенок в семье, это было сказано на закрытой встрече с представителями культурной интеллигенции. А это уже, скажем так, всем сразу делегировано через средства массовой информации. Но вот кроме того, Алексей. Александр Белов принес извинения жителям города за неудобства, связанные с началом реформирования некоторых сфер городского хозяйства. Речь идет о мусорных кучах.
2: Прежде всего, наверное. Да,
3: прежде всего, да, 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 да. Вот Поскольку... я с себя ответственность не снимаю. За эти неудобства приношу извинения перед жителями нашего города, но никакие реформы просто так не проходят, особенно когда ты борешься с криминалом. Надо немного потерпеть. Мы обязательно сделаем город чище и лучше. Но, ну, насколько
2: а я и... понимаю, с, со снегом никаких реформ не было связано с уборкой а... города. Да, да. Никаких реформ, так, я во всяком случае не слышал ничего залповый
1: же снегопад так то, что Синоптик, кстати, наш отрицает Он говорит, залповый снегопад, это что? Я говорю, так видите, он говорит Не, нет знаю, не знаю, нет да. такого термина
2: Получается, что за это губернатор э, Прощения не попросил Я имею ввиду за то, что город таким образом Убирается с конца ноября Он прощения просил исключительно за ты, то не, Где ты, реформы были
3: Тебе же сказали, что залповый снегопад. Ну как? Ты ну как секунду? Это Господь Бог просит прощения у Александра да, Это Залповый снегопад
2: бежал. в ноябре-то был, и все, и хватит с него. Не было уже больше залповых снегопад. Они такие традиционно. Хватило? Хватило, да. Окей, ладно. Хватило, да. Слушайте, а чего мы ноем? У нас прекрасный
1: губернатор. Он храбрый, он не трус, он не берет на лапу. Вот вам, например, свой
3: ребенок
2: себе. Это,
1: слушайте, вот я пытаюсь понять и проанализировать эту информацию. Что она мне дает, как жителю города? Так, мой губернатор. Губернатор не трус: Ну, окей, я рада за него, но какое-то имеет отношение к снегу и к мусору. А, восьмой ребенок в семье. Но это вообще лишняя информация для меня. То, что его отец дошел до Берлина, я рада. Я тоже. У меня, например, мой дед тоже дошел до Берлина, то есть я горжусь этим. Я разделяю его гордость. Но опять же, не понимаю, при чем тут мои мусорные бачки. Но, Секундочку, видимо, Оль, но...
3: это значит, что ты тоже можешь стать губернатором.
1: А, я не восьмой ребенок в семье.
2: Мы выдергиваем
3: немножко из контекста.
2: Это у него был ответ на все вот эти вот клипы, которые появились. ему, его этим не испугаешь, потому что. Вот. И он, собственно, перечислил.
1: Потому что то, то, Я, то, кстати, то. Вот,
3: вот все вот, вот все пытаюсь. Слово вставить никак не вставлю. Просто хочу напомнить, чисто для справки, по поводу мусорной реформы, что Петербургу была дана отсрочка в три года. И я прекрасно могу понять, почему протесты против мусорной реформы и вот такой же мусорный коллапс случился еще в 18-19 году. Она действительно вводилась с колес. Вот. Но у нас три года к ней готовились. И, и при, вот, при этом, видимо, при... вот эти криминальные... Криминальные структуры, видимо, они прям очень глубоко проросли, и вот никак их При этом не получается. При этом эту самую отсрочку
2: просили в Смольном. Они постоянно, встречаясь да. с правительством Ленинградской области, которую как раз все эти реформы не, не, не осрочили, они просили эту самую
3: отсрочку.
1: А вы знаете... В ведь... Ленобове,
3: кстати, работает уже мусорная реформа, и вполне себе. И, по-моему, она даже запустилась там без особых проблем. нас же еще
1: ждет транспортная реформа. Я даже боюсь себе <с представить, что будет. То есть мусор, крысы, лисы, зайцы. вот Что там у нас еще происходит? Грязь. Грязь, снег. Хомячки, белочки, весь Я, честно говоря, вообще не сентиментально, но я рыдала, увидев это чудовищное видео, как убила собаку Бигля. То есть это, это так страшно. Это просто вот за такие вещи, как мне кажется, надо сажать. Потому что рядом а... ш, шла девочка.
3: Ну, это на всякий случай. Ну, это просто не просто девочка, это была ее хозяйка, еще и девочке, насколько я понимаю, было 13 лет. Это Ольга говорит про на самом деле очень чудовищное видео, как э, убила в Петербурге собаку, упавшим с крыши куском льда.
1: И, и... тут же по крови начали э, растягивать ленты и ограждать это место. Как? Кто за это должен ответить? Причем тут не трус-губернатор. Ну, самый, самый,
2: самый парадокс, когда администрация Адмиралтейского района ответила, что да, все, убирался с Снег, было все огорожено, мы открываем любой сайт, видео и и смотрим. Да, были ссылки на некого очевидца, который говорил, что не было никаких ограждений. Ладно, здесь еще человек может ошибиться, но здесь здесь есть видео, видео видеорегистрация всего этого произошедшего, где можно увидеть, что эти самые ленточки появились уже после происшествия.
1: Ну, в общем, чудовищно, это, в общем, чудовищно, это ч- так страшно, халатность. что просто это, это халатность, которая ну, Но... должна быть наказана, уголовно с... наказана.
3: Насколько мы понимаем, что сейчас спасение города от повторения вот этого всего в будущем, да, мы уже не говорим про эту зиму, насколько я понимаю. С этой зимой уже все, с этой зимой уже ничего не сделаешь, уже все, только это, смириться, Это уже приказке, история. это да, уже и... история. Так, передвигаться ползком и мелким перебежками по городу. К следующей зиме обещают создать госструктуру. Мы об этом говорили и не раз, но Смольный сам продолжает это вбрасывать и не дает нам шансов. Госструктуру, то есть от См- Смольный непосредственно будет убирать снег или лед в Петербурге и все сразу засияет, зацветет. Вот, и, не знаю, на дворцовой площади я буду... Я, не я раз здесь пытаться, уточню, наверное, что основной
2: посыл при оправдании всех, там, не знаю, вице-губернаторов, неважно чиновников какого ранга, было то, что... Это вот частные организации убирают плохо во дворах, Мошенники? убирают Бандиты? плохо тротуары. Мы ничего не можем тут сделать, потому что все отдано на э, откуп этим самым частникам. Да. А сейчас мы все исправим. Кто же это исп... все
1: отдал? Я а? вот,
2: они, они действительно надеются, что следующая зима будет э, совсем бесснежной, и тогда, собственно, никаких поводов для обвинений не будет. Или Вот о чем они думают, представляешь? Я, я, если они я, не справятся, я, то я... что им а, отмазку ты не придумаешь? Да, Я тебе
3: скажу больше. Еще при Полтавченко была такая же точная идея, да, сделать вот эту вот госструктуру. Но, как нам рассказал человек, который ее придумал, в прямом эфире он нам рассказывал, от нее отказались просто потому, что снежная зима, следующая зима оказалась бесснежной.
1: А, ну есть, действительно. Ну, это... Пока, так сказать, не... Сережа, мужик это... не перекрестит. Это дно,
2: это дно сурка. Ох. Вот это именно а то. Тебе, это, это именно а то. понравилось? Да, ну, да нам а всем давай это давай понравилось. Просто невероятно ложиться на все это дело. Тем более, но... что Бельский сам давай сказал. Одно
1: Сурка, может быть, все-таки что-то изменится.
3: Или пять углов с рука я не ага. знаю. Осталось у нас, я понимаю, несколько минут. Да? Давайте уж в конце самую грустную новость. Давай. Самую Давай. печальную, руби, трагическую. Руби. Да, значит, рублю, рублю. Ну, рублю не я, рубит на самом деле. Э, опять же, Смольный рубит. Значит. Шмольный. Новый год, ш- шмольный да. Новый год официально закончился. Да, 25 января в Петербурге демонтировали главную городскую елку. Сняли все гирлянды, сняли украшения. значит Выдернули ее из брусчатки на Дворцовой площади и увезли.
1: Ну ладно, Распилили ладно, сперва,
3: ну... сперва распилили, потом увезли. Ну ладно,
1: ладно не грустите не, так. Вы можете...
3: пилить, пилить, ее, пилить ее будут только весной и летом. Потому что елка, как и, кстати, предшественница ее прошлогодняя пойдет на сувениры. Из нее сделают часы декоративные и подарят их Центром социальной помощи. Пилите, Шура, космосом. пилите, она, она золотая,
2: эта елка.
1: Подожди, а есть, есть как это сказать, что мы не имеем шанс приобрести эти самые часы из этой самой елки? Почему? Весной. Нет, вот только что...
2: Древесинка должна подсохнуть, ты понимаешь? Так
1: нет, он говорит, что не поступят они в продажу эти сувениры. Нет, нет, нет.
3: Это, кстати, это эта практика тоже пошла с прошлого года. Нет, в продажу эти часы не поступят. Их будет и всего 40 штук из этой елки.
1: Елка
2: угу, была маленькая.
1: Да ладно тебе не ернищи. Мы, мы знаем, что не...
3: всего год
1: подумаешь. Да. да, друзья мои. Ну общем, что ж. Вот то есть вот так, если подводя события очередной уходящей недели, мы можем сказать да. Все те же проблемы. Ну вот единственное, что елку убрали. кстати, а вы убрали елку? Вот я, например. Нет, еще. Нет, Нет, я это вот игруш... игрушки вроде сняла, но. У потом кого-то посмотрел. еще Новый
2: год не, за... не закончился. <къех> <Так> Официально, <къех> 1 неофициально.
1: 1, 1 февраля. Еще там Можно еще
2: 1 февраля есть. под елочкой отметить, безусловно.
1: Китайский Новый год, такой секой Новый год. Их много так, в течение всего года, надо да. В мае. в мае. Так, чтобы было не стыдно не ночью. Раньше. А хотя ночь-то белые <къех> уже в мае. Друзья мои, спасибо вам большое, что нас слушали. Сергей Волчков, тебе скорейшего выздоровления, короче говоря, давай там уже. По встрече. А До понедельника. До понедельника.
0: 5 углов. Пуф изобрел радио, чтобы Иди. люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.